0: Mi historia entre tu podcast Andrea Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches En el momento en que ustedes están escuchando este podcast Bienvenidos a una nueva edición de Mi historia entre tu podcast El día de hoy tengo una invitada que practica yoga que ha salido en, varias, en varios lados, a lo mejor ustedes se la han topado en algún lado en la calle. Ella es Andrea Vega. Bienvenida a tu espacio, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muy bien. ¿Y tú? Muy emocionada de estar aquí contigo.
0: No, al contrario. Gracias a ti por, por aceptar la, la invitación. Como te mencioné, bienvenida este, a este tu espacio. Y vamos a comenzar con, con esta pregunta muy muy bonita que a veces ponen en jaque a, a las invitadas y es... ¿Quién es y cómo describirías a Andrea como yogini y como mujer?
1: Eh, pues sí, es una pregunta muy compleja. <risa> Creo que soy una mujer que está como en constante aprendizaje. Eh, también como con muchísimo trabajo... Personal. Creo que es algo que me caracteriza, como que todo el tiempo estoy intentando mejorar, ¿no? Y, y trabajando conmigo misma y, y bueno, pues feliz de poder compartir todo lo que a mí me funciona, todo lo que a mí me ha ayudado a crecer, eh, pues con mis yogis con mis yoginis en mi práctica de yoga.
0: Y, y esta parte de que, de que compartes esta esto del, del yoga? O sea, ¿cómo, cómo lo sientes internamente? y ¿Qué es lo que de, te identifica a ti cuando, cuando lo transmites?
1: Pues es algo muy, pero muy bonito. La verdad es algo que me llena y, y yo lo veo como mi dharma, ¿no? Como mi misión de vida, de alguna manera. Creo que todos los caminos me han llevado a este punto en donde estoy ahorita y... Y pues sí, es algo que me hace muy, pero muy feliz. No solo compartir mi práctica física, ¿no? La práctica de asanas, sino que para mí eh, la práctica de yoga, pues sí en un primer momento eh, fue como mi primer acercamiento, ¿no? A, a la práctica de asanas, a la práctica física. Mi práctica hasta un punto en el que ya eh, mi práctica... De, con, o sea, digamos, las posturas de yoga y todo esto solo es una partecita de todo lo que realmente engloba para mí, eh, pues, este mundo de, del yoga, ¿no? Esta filosofía y, y bueno, el, el poder compartirlo porque, de, como yo lo veo, todo lo que aprendemos en el tapete, de alguna forma también lo estamos aprendiendo y lo estamos eh, trabajando digamos es una enseñanza que se vuelve parte de nuestra vida no fuera del tapete entonces yo desde que empecé con la práctica hasta sigo transformándome todos los días y el poder como transmitir eso a mis alumnos en el, el, en su práctica personal eh, me parece algo muy, pero muy bonito. Y pues también cuando alguna postura nos da un poquito de miedo, ¿no? Es una postura retadora, como que de alguna forma también nos ayuda como a vencer nuestros miedos en el día a día. Entonces es algo maravilloso.
0: Y ahora volvamos al, al comienzo. ¿Cómo es que, que, que comienzas dentro del yoga? O sea, ¿qué que te impulsa? ¿Cómo llega a tu vida?
1: Pues realmente desde que era niña, desde que era muy pequeña, eh, siempre me gustó mucho leer sobre temas de espiritualidad y meditar, ¿no? Y, y pues siempre como buscar eh, esta introspección. Pero realmente la práctica de yoga como tal eh, llegó a mi vida apenas hace unos casi cinco años. Y bueno, esta primera clase de yoga a la que fui era una clase hermosa, en la que el enfoque principal era la salud, ¿no? El estar sanos. Entonces, para mí fue el enfoque perfecto y además llegó en el momento perfecto de mi vida. Y, y bueno, siempre me imagino que si quizá en ese momento hubiera ido a cualquier otra práctica de yoga, eh, no sé, que tal vez de repente todos se pusieran... En parados de cabeza, eh, pues yo hubiera dicho en ese momento esto no es para mí y jamás hubiera regresado. Entonces el, el poder vivir a esta primera en la que yo podía ir en mi propio camino, ¿no? O sea, no, no sentía, digamos como la presión de poder hacer cosas que en ese momento hubieran sido muy retadoras para mí, para mi cuerpo, eh, que para mí simplemente era como estirar un poquito y cada vez estar un poquito más flexible, ¿no? Un poquito más fuerte, más saludable a lo la larga eh, pues era como muy bonito, ¿no? Incluso era como hasta mi terapia y al final ya sabes la relajación, el masajito que te hacían con, con el aceitito delicioso y bueno yo salía de ahí en las nubes y, y bueno siempre recuerdo y además me encanta compartírselo a, a mis yoguinis que mi primera maestra de yoga siempre decía un cuerpo sano, un cuerpo, eh, no perdón, un cuerpo flexible un cuerpo elástico es un cuerpo sano y nos daba el ejemplo, ¿no?, de, eh, pues ahorita, pues aún estamos jóvenes, pero pues en, no sé, 20 años, eh, pues una caída no es lo mismo si tus articulaciones tienen cierta flexibilidad, cierta elasticidad, ¿no? Eh, entonces, para mí ese era como mi primer enfoque, tal cual, eh, como una forma de tener pequeños hábitos, pequeñas acciones, que sabía que me hacían sentir muy bien y que a la larga me iban a ayudar a tener, eh, pues, más salud, ¿no? Y, y mucho mejor calidad de vida. Y, y bueno, el, el también ser muy empática con mi cuerpo, el ir en mi propio proceso, entender que yo estaba empezando eh, con... Pues desde cero, ¿no? Yo no tenía nada de flexibilidad, no tenía nada de fuerza, no tenía nada de resistencia. Y pues tener como esta paciencia y el ser muy constante, empecé a ver resultados muy rápido, la verdad, porque además fue algo que me encantó hacer desde un principio. Entonces, independientemente de mi práctica, de mi clase, eh, pues empecé a estirar todos los días como hábito, ¿no? En las mañanas me paraba 5 o 10 minutos a estirar, por lo menos, sí o sí. Y, y bueno, el, el resultado, ¿no? Que podía observar en mi cuerpo empezó a motivarme aún más. Eh, yo cuando empecé, pues me doblaba hacia el frente y no estaba, pero ni cerca de tocarme los pies. Y, y bueno, cada vez iba bajando un poquito más y un poquito más y esto me motivaba mucho hasta que... Llegó un día en donde pues podía tocar el piso sin, prácticamente sin esfuerzo. Y, y, y bueno, esto solo es como que lo, lo que podemos observar, ¿no? A través del cuerpo, pero también los cambios a nivel mental, ¿no? Como todo, todo esto que aprendemos en la clase, en la práctica, también lo aprendemos... Eh, y también se traduce como enseñanza de vida, ¿no? Y no solo en el tapete no solo fortalecemos, sino que también estamos fortaleciendo nuestra mente y, y así con, con todos los enfoques, ¿no? No solamente estamos flexibilizando el cuerpo, sino que también comenzamos a ser personas más flexibles o no solamente estamos tolerando una postura que puede llegar a ser un tanto incómoda, sino que realmente también nos volvemos personas más tolerables. Entonces, cuando trabajamos algo en el tapete, definitivamente también lo estamos trabajando y aprendiendo para la vida, incluso los mismos miedos. Entonces, eh, pues sí, este primer acercamiento creo que fue llegó en el, en el momento preciso, ¿no? Porque además, eh, pues mi abuelo era maestro de yoga, entonces... Eh, pues desde muy chiquita me enseñó a meditar y me compartía ciertos aprendizajes, nunca tomé como tal una clase de yoga con él, pero todo el tiempo nos estaba compartiendo pues muchas enseñanzas y creo que no había sido quizá el momento para mí, eh, porque no había comenzado con mi práctica personal pero bueno, todo llega en el momento preciso y, y bueno, fue así como como tuve este primer acercamiento y me enamoré de mi práctica, que pues con el tiempo se fue transformando y evolucionando y a, a incorporar toda la filosofía del yoga en mi vida.
0: Hablabas de esta parte de, de cambiar hábitos, de que cambia muchas cosas dentro de, de tu entorno, o sea y, y yo vengo con este comentario de que el yoga llega en la parte donde más, digamos, lo necesitas en la vida. ¿Tú, tú consideras que fue así? O sea, ¿que, que realmente el yoga llegó en un momento donde lo necesitabas dentro de tu vida.
1: Claro, 100%. Y creo que no solo llegó en el momento en el que más lo necesitaba, sino en el momento en el que estaba preparada, digámoslo así, para entenderlo, por completo, ¿no? Para entender la profundidad y valorarlo, ¿no? Porque digo, puede ser que siempre haya estado presente en mi vida. Mi, mi abuelo fue maestro de yoga toda su vida y, y sí recuerdo sus enseñanzas, incluso desde muy chiquita me enseñó a meditar, ¿no? No tomaba como tal clases de yoga con él, pero sí me compartía muchas cosas y y bueno, fue hasta que, hasta que llegó un punto de mi vida en el que yo estuve lista, en el que yo estuve receptiva, digamos, en ese mismo canal, que realmente eh, comencé con la práctica, ¿no? No fue antes, a pesar de tenerlo tan cerca por, por la relación con mi abuelo que era maestro. Entonces, eh, pues sí, creo que, creo que es algo que llega cuando tiene que llegar y, y bueno, es de las mejores experiencias que, que han llegado a mi vida
0: Y en esta parte de que pues la, la vida digamos deportiva estaba en, en tu camino O sea, ¿qué, qué, qué, qué hacías? Cómo, ¿Cómo lo complementabas? Y cuando llegas dentro del yoga, ¿cómo es que lo complementas incluyendo el yoga?
1: Pues justo cuando empecé realmente yo no estaba haciendo nada, por eso es que digo que empecé en cero, ¿no? Así, cero flexibilidad, así. Yo me, me, me doblaba hacia adelante y lejísimos de tocarme los pies, ¿no? O sea, y, y bueno, tampoco tenía prisa. Poco a poco fui, fui avanzando y, y fui ganando la, la flexibilidad y la movilidad que mi cuerpo tiene hoy en día. Pero... Justo cuando empecé, pues era lo único que hacía, empecé a avanzar. Entonces comencé a complementarlo con eh, ejercicios de yoga también, <ríe> pero con enfoques. Entonces empecé a buscar de repente ejercicios de yoga, pero con enfoque a fuerza, ¿no? Quería algo un poquito más intenso y que me diera más fuerza. Y luego el enfoque a más flexibilidad y por zonas, ¿no? Porque... Claro, en, en una clase de yoga estiramos todo el cuerpo de manera integral, pero si tienes un enfoque específico, pues como que necesitas dedicarle más, ¿no? Y, y siempre hacer ciertos ejercicios enfocados a esa zona. Entonces, pues lo fui complementando así. También me gusta mucho eh, conectar con la naturaleza y, y yo no era para nada nadie de correr ni no me gustaba, pero empecé pues digamos a, a trotar un poquito para también subir montañas, que era algo que me llamaba muchísimo la atención, que me causaba también mucho miedo, pero creo que también eh, mi práctica de yoga me ha dado la fortaleza en ese sentido para empezar a romper mis miedos, el, el miedo a las alturas era algo que de verdad me daba pavor, no me paralizaba, era una cosa tremenda. Y, y bueno eh, poco a poco siento que me he vuelto una mujer más fuerte gracias a mi práctica de yoga quizá es difícil en, entender la relación a menos que ya practiques yoga y que sea parte de tu vida pero creamos como fortaleza desde el tapete y, y eso va también a nivel mental es es algo muy bonito, como todo se va conectando. Es una práctica integral. Y, y bueno, ahorita también hago eh, ejercicios de, de body bar o barre, no sé. Lo conocen de, de las dos formas. Y bueno, lo disfruto mucho. Eso también me, me reta de diferente forma que mis clases de yoga. Entonces está padre complementar. Y bueno, otra cosa que siempre hice desde niña fue bailar, es algo que me gustaba mucho, llegué a bailar todos los tipos de bailes, <risa> y ahorita no, no lo practico como tal, pero es algo que, que me gusta mucho hacer, y, y de repente incluso en, en mi misma práctica personal, como que empiezo a poner música y a fluir con los movimientos y con las posturas y se vuelve una especie de danza. Entonces es, es bonito cómo todo se puede ir complementando y relacionando.
0: Y con, este, con esto que mencionabas de, de los miedos, o sea, de, de los, digamos, fobias, ¿El yoga te ha ayudado para, para superar algunos de ellos? O sea, hablabas sobre las alturas. No sé, una, un parado de cabeza como que te ha ayudado a, a superar este tipo de cosas.
1: Sí, justo. Y es que debo confesar que cuando empecé con la práctica de yoga, yo jamás creí ni siquiera intentar el parado de cabeza. Dije, a mí no me interesa, eso no me gusta, me da miedo. <risa> <risa> y... Y bueno, eh, lo dejé de lado muchos años, ¿no? Es, es curioso porque la mayoría de las personas, o bueno, muchas de las personas que yo conozco, como que es lo que les atrae, ¿no? Cuando ven un parado de cabeza y dicen, wow yo quiero probar eso. Y es de lo primero que quieren intentar cuando practican yoga. Y para mí fue completamente al revés, ¿no? Yo dije, eso no es lo mío. Y lo dejé de lado muchos años. Nunca lo intenté hasta... Después de varios años ya con la práctica, dije, bueno, ahora sí ya me siento un poco más fuerte. No, un poco, me siento un mucho más fuerte. Más flexible también, porque la flexibilidad nos ayuda para poder entrar en el parado de cabeza. Y bueno, estas dos juntas ya me ayudaban a sentirme más segura de intentarlo. Y para mí el proceso fue lento. Y... y intentaba siempre no caerme la verdad porque yo veo como muchos de mis alumnos llegan y sin miedo a caerse se avientan y se avientan y lo intentan y hasta que le sale no y admiro muchísimo eso pero para mí para o sea para nada fue así no para mí era el subir y si sentía que me caía me bajaba luego luego no la verdad es que creo que me caí una sola vez en mi vida o sea de un parado de cabeza, solo me he caído una vez. <ríe> para, que, para que te des una idea, ¿no? La gente se debe caer miles de veces antes de que ya lo dominen. Y yo decía, no, yo lo tengo que dominar sin caerme porque no me gusta. Pero simplemente el intentarlo, e incluso la vez que me caí, ¿no? Fue como, ok, no pasó nada, otra vez, arriba. Y, y bueno, bueno, Sí es, sobre todo cuando son fobias, eh, pues no es algo fácil, no es algo que a la primera eh, se vaya. Yo de repente, ya no con el parado de cabeza, pero con otras inversiones todavía pues tomo mis precauciones con mucho cuidado, ¿no? Eh, pero definitivamente si a la... A, a mí yo misma de hace cuatro años le hubieras dicho que ahorita ya este, pues, te hago cualquier parada de cabeza. y <ríe> eh, Yo creo que no lo creería, ¿no? Y como que a veces se nos olvida cómo avanzamos, porque sí, como que lo veo como, como son pasos que vas dando poco a poco, no sientes la transformación, no sientes como tal el progreso, ¿no? Y no solo aplica esto para tu práctica de yoga, para cualquier proceso en el que pues tú vas en tu camino y vas dando pasos. Y si no volteas atrás a ver todo lo que has recorrido, no, no lo notas, ¿no? Y no te lo celebras y no te lo reconoces como tal. Entonces sí, definitivamente desde que empecé mi práctica de yoga, creo que los miedos han disminuido muchísimo en mi vida. No, no voy a decir que ya no tengo miedos, pero ya los puedo controlar cada vez mejor. También mi prometido es escalador, entonces te puedes imaginar lo que es para mí con miedo a las alturas escalar, ¿no? Y al principio entraba en pánico, pero el verlo porque eso es algo que, que él me dice, que para él es como una meditación, ¿no? como su, su práctica de yoga, en la naturaleza y en vertical. Entonces empezar a verlo como, como mi práctica, empezar a practicar mi respiración mientras voy subiendo, me ha ayudado muchísimo a controlar la mente, y es que eso precisamente es lo que significa la palabra yoga, controlar las fluctuaciones mentales. Entonces, definitivamente, gracias a todos los aprendizajes que me ha dado mi práctica personal, he podido controlar, no, no digo que se hayan ido para siempre mis miedos, pero ahora ya los puedo controlar, ahora no me controlan ellos a mí, ya no me paralizan, que creo que eso es lo más importante. Y definitivamente también, a ir rompiendo con ciertas creencias que tenemos, porque así como para los parados de cabeza, yo decía, yo jamás voy a hacer un split, o sea, no hay manera, de niña nunca lo hice, no fui bailarina, no fui gimnasta, y pues ya, a mi edad, pues ya no hay manera, <ríe> a mí creo que empecé a los 22, 23 años, por ahí, ya tengo 28, dije, no, si no lo hice de niña, pues ya, no o sea, ni, ni para qué lo intento, jamás y la verdad es que no o sea poco a poco el cuerpo va dando de sí y la verdad es que nunca hay un límite de edad a cualquier edad podemos empezar con nuestra práctica quizá no cualquiera va a tener las ganas de hacer un split o el enfoque de hacer un split pero sí el estar cada vez un poquito más flexible y el poder movernos con facilidad el realmente Buscando ese enfoque saludable para nuestro cuerpo. Entonces, eh, para mi sorpresa, sí logré hacer el split. <risa> y, y bueno, pues también ahí mi, mis creencias limitantes pues, se rompieron. Y, y bueno, cada, cada una de, de, de estos retos, de estas metas, traen consigo muchos aprendizajes, por ejemplo, también el, el del proceso que no es lineal, ¿no? Y, y yo también lo vi cuando logré hacer por primera vez un split, estaba súper feliz, y dije, listo, ya está, ¿no? O sea, habilidad desbloqueada, siempre me va a salir. Y la verdad es que no, y lo volví a intentar semanas después o meses después, y ya no me salía. Y entonces me empecé a frustrar y dije, no, pues ya, ya, ya no cuenta, ¿no? O sea, ya no cuenta como que pude llegar tan lejos. Y reflexionándolo, me doy cuenta que sí, ¿no? Y tenemos que, por un lado, sí desapegarnos de estas expectativas, de querer alcanzar la postura, de querer solo alcanzar el resultado, ¿no? Disfrutar del proceso pero por otro lado, cuando quise lograr esa postura, busqué ese enfoque en mi estiramiento, en mi práctica, y lo logré. Si ahora ya no es mi enfoque, pues probablemente no voy a volver a bajar, o si estoy ahora fortaleciendo más las piernas, ¿no? Al fortalecer, los músculos se tensan, entonces ya no se estiran tan fácilmente. Son muchos factores, pero el... El reconocer ese pequeño logro, aunque ya no estés ahí, ¿no? Y saber que pues, muchas veces el, el progreso no se ve lineal, ¿no? Hay subidas, hay bajadas, y pues es parte de la vida, ¿no? Esto aplica también para todas las experiencias. Entonces te digo, o sea, cada reflexión que tengo, incluso de mi práctica de yoga, puede ser de algo tan... Pues tan tonto como eso, ¿no? Como mi frustración de que ya, de que un día sí me salió y al día siguiente ya no. <ríe> me acaban dejando, pues, enseñanzas muy bonitas que, que después de reflexionarlas, pues, las aplico para la vida en general.
0: Y hablando de esto de la, digamos, entre comillas, frustración que te generó el, el, el hacer una, una postura, pero que al día siguiente o clases después ya no te volvió a salir... ¿Cómo lo fuiste manejando si lo tuviste con otro tipo de, de posturas o en, o en otro tipo de práctica?
1: Siempre pasa, ¿no? Y, y también pues como que nuestro cuerpo, en general el de las mujeres, es cíclico. Entonces también hay días que nuestro cuerpo está muy cansado, que está haciendo otra chamba súper pesada y no tiene la energía para para en ese momento hacer lo que haces en cualquier otro momento del mes, ¿no? Y, y bueno, en general creo que esto siempre pasa, creo que es algo muy común. Eh, específicamente en otras posturas no lo tengo tan claro. Puede ser que sí, que de repente me sale mejor una o de repente ya no tanto. La del split era muy claro porque... Tal cual, eh, pues yo lo veía como algo inalcanzable, ¿no? Y en el momento en el que pude recargar, eh, pues por completo, la cadera en el piso y levantar las piernas, dije, listo, palomita que sigue. Y, y pues pensando que siempre lo iba a poder mantener, ¿no? Cuando no es así, sobre todo con el tema de flexibilidad. Pero sí, bueno, también cuando haces, por ejemplo, mucha fuerza, eh, recuerdo un día que también mi hermana me llevó dos horas al gimnasio y, y no me dejaba irme y estuvimos pues, usando pesas y cosas que yo normalmente no hago pues al día siguiente estaba doloridísima y creo que me tardé como una semana si no es que más en recuperar la flexibilidad que yo ya tenía en general en cualquier postura y yo decía ¿qué es esto? o sea ya lo perdí ya no llego. Pero pues en realidad es que el músculo se contrae y pasa y está bien. Y está bien también fortalecer, lo ideal es fortalecer y estirar las dos al mismo tiempo, pero es normal que cuando fortaleces pues los músculos están todos contraídos, entonces obviamente la flexibilidad no es la misma. Y, y sí, creo que hay una enseñanza muy bonita en, dentro de la filosofía de yoga que se llama Ahimsa que significa la no violencia. Y, y bueno, esta enseñanza para mí es algo que procuro recordar todos los días porque es la no violencia en todos los sentidos de la palabra y empieza con uno mismo. Entonces... Eh, Digo, en la extensión de la palabra también tiene que ver con, por ejemplo, llevar una, una alimentación vegetariana, ¿no? El, el no comer animales y todo esto. Pero en, el, en la parte que va hacia uno mismo, pues es como escuchar nuestro diálogo interno, ¿no? ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? En el mat y fuera del mat, ¿no? Porque claro que cuando llegas a, a tu clase de yoga y algo no te sale o estás queriendo fortalecer y, o hacer una postura de mucha fuerza y estás cansada y ya no la aguantas y normalmente es una postura que sí si te sale pues todo lo que te dices, ¿no? De cómo es posible, si esto ya me salía, o no sé. Y, y lo mismo para fuera del mat, como que hacernos conscientes de este diálogo interno, de cómo nos hablamos, de... Muchas veces ni cuenta nos damos, pero el, el detectarlo, el, el hacerlo consciente es el primer paso y después el cambiar, el cambiarlo y decir, a ver, le hablaría así a alguien que amo, le hablaría así a un niño, no? a una niña, y entonces ya haces el cambio de decir, pues, pues no, obviamente no, entonces tampoco me voy a hablar así a mí, me voy a tratar con empatía a mi cuerpo, a mi proceso, ¿no? Con empatía y con amor. Entonces sí, definitivamente esa es otra enseñanza hermosa de la filosofía yogi que, que hay que tener muy presentes, ¿no? Porque no es lo mismo que llegue alguien a practicar yoga eh, no sé, alguien que ha hecho gimnasia toda su vida o crossfit o alguien que no hace nada o alguien que baila, no sé entonces como que entender en dónde estás empezando tu práctica cuál es tu enfoque no cuál es, cuál es tu sí, el enfoque que le quieres dar a tu práctica la intención detrás de y que cada quien lleva su proceso su camino son tiempos diferentes, son cuerpos completamente diferentes y simplemente conectar con tu cuerpo, escucharlo y ser empática y, y muy amorosa con tu cuerpo y con tu propio proceso, igual que en cualquier otro proceso en la vida.
0: Y hablando de, de, de tus alumnos, de toda esta, esta parte que, que tú mencionas, de, de que los cuerpos son diferentes, que hay que todas las personas no van al yoga por el mismo objetivo. ¿A, a ti en qué momento de tu práctica decides voy a, a tomar una certificación, quiero tomar este, varias certificaciones para dar clases? Eh,
1: definitivamente creo que fue eh, pues cuando llevaba poquito tiempo. Quizá todavía no lo externaba. <risa> Era algo más como para mí misma. Eh, porque bueno, desde que empecé me enamoré de mi práctica y pues se volvió parte de mi vida, ¿no? Como, como les pasa y creo que muchos yoguis se podrán identificar que llega un momento en el que la práctica ya es parte de tu vida y que estás poniéndote el zapato pero no te recargas en la pared para hacer equilibrio o te sientas y cruzas las piernas en postura de águila en lugar de cruzarlas o te estás lavando dientes y subes la pierna lo más que puedas no sé, como que llega un momento en que quieres hacer yoga en todas partes entonces pues sí definitivamente para mí creo que fue algo que supe que me encantaría hacer, eh, pues a los pocos meses de que empecé. Quizá no tenía tan claro eh, cuándo lo iba a poder hacer o de qué manera. Eh, y, y bueno, ya un par de años de, de tener mi práctica, pues fue que empecé a compartir ¿no? con, con mis seres queridos eh, pues, esta, esta idea, esto que era para mí un sueño de poder certificarme y poder empezar a compartir mi práctica y, y a dar mis clases y pues incluso antes de certificarme eh, pues gente muy cercana y, y muy querida me, me pedía que les diera clases entonces pues empecé a compartirla incluso antes de certificarme. Y, y bueno, para mí esto ha sido un sueño. Eh, sí, sí, si sí regresara atrás eh, y viera a, a los pocos meses de empezar, ¿no? En, en qué momento estoy ahorita en mi vida y, y cómo toda mi vida se ha <ríe> transformado y, y ahora, pues el dedicarme a, a esto, creo que creo que sí, sí es algo que quería desde entonces, pero creo que no lo imaginaba tan rápido ni, ni de esta forma, ¿no? Todo se ha dado pues de una forma muy eh, pues muy fácil, ¿no? Todo ha fluido y, y bueno, como que esto me ayuda también a a confirmar que es parte de mi Dharma y, y de mi misión de vida eh, pues sí, el, el poder compartir mi práctica y, y todo lo que a mí me ha hecho crecer tanto y me ha hecho tanto bien creo que esa es mi principal motivación el, el que me haga sentir tan bien y, y ver los cambios que ha hecho en mí me inspira a querer compartirlo con los demás. Como que no es algo que se puede quedar para uno mismo, tiene que ser compartido.
0: ¿Y qué, qué sensaciones te generaban o qué era lo que pensabas cuando ese, ese grupo de personas cercanas, amigos, familia, te empezaba a decir, oye, ¿por qué no nos das clases? ¿Por qué no empiezas por aquí, por grupos pequeños? O sea... ¿Sentías nervios? ¿Sentías emoción de decir, pues sí, vamos a, 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 a enseñar porque es lo que me gusta hacer?
1: Pues sí, definitivamente eh, miedo al principio, muchos nervios. <risa> <risa> eh, emoción también muchísima, pero también algo muy curioso era que... Pues los nervios eran antes, ¿no? O sea, antes del, de empezar, eh, pues sí, como con, con muchos, muchos nervios, sobre todo las primeras veces. Pero en cuanto empezaba a hablar eh, y empezábamos con la parte de, de pranayama y pues a conectar ¿no? con la intención antes de empezar nuestra práctica, se me iban por completo los nervios, simplemente fluía. Y, y bueno, al final era una emoción, ¿no? De, de decir, wow, sí pude y, y además pues la disfrutaron y sí, como, como no estaba segura en un principio si sí iba a poder, porque yo nunca había dado clases de nada. Entonces, pues claro que al principio no, está como que ese miedito, esa cosquillita, pero pues sí, siempre al final me impresionaba lo bien que fluía en el momento. Y, y bueno, pues eso me, me, me llenaba mucho porque decía, pues sí estoy en lo mío definitivamente. Al principio también era un poco retador la parte, digamos que pues yo practicaba yoga, pero todo el tiempo me concentraba en mi respiración, no estaba dictando la clase, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tal que me canso más <risa> mientras estoy hablando? Y, y sí, claro que, claro que me ponía nerviosa al principio, de hecho lo volví a vivir hace poquito, eh, porque recientemente empecé también a guiar experiencias, no, ya no solo la, la práctica de yoga, ¿no? sino sí, como experiencias más completas de, por ejemplo, ahora que fue fin de año, hice algunas, pues, como de cierre de ciclo, desde la gratitud y, pues, prepararnos para recibir un ciclo nuevo con mucho amor. Entonces, pues, eran experiencias lindísimas en las que también practicábamos yoga y pranayama, hacíamos meditaciones, pero también... Un poco de journaling, ¿no? Para ejercicios, para conectar con la gratitud. Y, por ejemplo, en la parte de, de posturas, pues, más enfocados a, a posturas en las que abrimos el corazón, ¿no? El, el chakra del corazón. Y, pues, empecé hace poco con estas experiencias. Y, pues, también la primera que vi, pues, otra vez, ya sabes, los nervios. Y me pasó igual, estaba nerviosa hasta el momento en el que empezaba y en cuanto empezaba se me iban los nervios y fluía súper bien y, y bueno, la verdad es que lo disfruto muchísimo, es algo que me llena, es algo que, que me encanta, me encanta guiar este tipo de experiencias, me encanta eh, guiar las clases de yoga y, y tener como este contacto súper de la mano con, con todas mis yoguinis y poderlas eh, pues guiar y asesorar y, y acompañar en su propio camino y en su propia práctica. Entonces, pues sí, creo que los nervios son como al principio, pero pues lo disfruto tanto y, y pues ya me sale tan natural que pues se van los
0: nervios. Si tuvieras que escoger un momento en donde el yoga ha movido tus sensaciones en alguna clase, porque digamos todos hemos vivido esta, esta situación de que practicas y, y de repente empiezas a sentir pues digamos sensaciones, sentimientos que, que hace mucho no explorabas, ¿cómo lo podrías definir?
1: Bueno, me ha pasado muchas veces, creo que quizá las más intensas diría que son más como en la parte de la meditación, ¿no? Al final, después de haber eh, movido toda la energía y ya como entrando en la meditación más profunda y, y bueno, recuerdo específicamente de una vez que me pasó que estaba yo sola haciendo mi práctica personal y bueno en el fondo, en música tenía estos mantras que me gusta escuchar y pues el mantra eh, es, un, es una canción es un mantra que he escuchado muchísimo que me encanta cantarlo y pues no siempre tiene el mismo efecto en mí, pero en ese momento, porque lo que dice básicamente es todo es amor, ¿no? En, en pocas palabras, de eso va. Como decir, todo es Dios, ¿no? O sea, Dios por lo que yo entiendo es amor, Dios es todo. Y pues es algo muy bonito que escuchamos y decimos, ay, pues sí, ¿no? Todo es amor. <ríe> Pero realmente hacerlo parte de ti, ¿no? Está el, el comprender, ¿no? Con, con tu ser, con cada parte de tu ser esto y realmente experimentarlo. El realmente... Entender por ese momento, ¿no? Porque pues, después se nos olvida y continuamos con la rutina, pero en ese momento de meditación profunda en el que realmente puedes amar todo lo que es, todo lo que ves, eh, entender que todo es perfecto como es, que todas las personas... Somos lo mismo, somos parte de lo mismo, ¿no? Como ese catarsis. Y, y realmente ser uno con todos, con el universo, con el amor, para mí fue eh, pues una experiencia muy bonita, muy intensa. Y, y me empezaron a salir las lágrimas. Y, y yo me empecé a reír porque dije, estoy loca. Pero... Pero sí, o sea, fue, fue como de las meditaciones más elevadas que he llegado a tener. De las experiencias más profundas, de mayor conexión. Y, y bueno, pues, eh, o sea, han habido muchas experiencias de, de ese tipo y, y creo que eso es lo importante el seguirnos recordando constantemente eh, y, y volver a conectar con nuestra esencia con este amor con pues sí, aunque la gente <risas> <risas> quizá lo vea como que estoy loca <risas> o, o que suene muy hippie, pero es que es verdad ¿no? o sea, por algo todas estas eh, todas estas enseñanzas eh, que hay en canciones, en poemas y demás eh, que pueden llegar a ser cursis se repiten tanto porque es verdad, ¿no? Y, y el sentirlo, el realmente hacerlo parte de ti. Hoy estaba leyendo un, una frase que no recuerdo muy bien cómo iba, pero hablaba algo así como de: en el momento en el que de. Dejas de ser eh, la persona que está bailando y te conviertes en el baile, ¿no? El momento en el que dejas de ser la persona que canta y te vuelves la canción. Así, así fue para mí.
0: ¿Cómo, cómo definirías tu, tu práctica personal? Dentro de tu práctica personal, ¿cómo, cómo la definirías? Cómo, ¿Cómo sería para ti?
1: Pues es que para mí, mi práctica personal ya abarca muchas cosas. <risa> no solo en el tapete, sino también fuera de... Y, y bueno, es, es un trabajo constante, interno. Eh, como el siempre intentar regresar a entender y a conectar con mi verdadera esencia para poder cumplir mi, mi papel, ¿no? El papel que me toca hacer en esta experiencia terrenal lo mejor posible. Porque yo antes, como cuando era más chica y empezaba a meditar, pues yo decía, pues es que ya no entiendo, ¿no? Le, me acuerdo que le decía a mi papá, pues ya no entiendo entonces para qué... ¿Vamos a la escuela? ¿Para qué vamos a trabajar? O sea, ya nada tiene sentido, ¿no? Si yo soy alma y yo soy esencia y yo soy espíritu, pues, ¿para qué todo lo demás? Y me dijo algo muy bonito que recuerdo siempre y, y era que realmente nosotros somos seres espirituales en busca de una experiencia terrenal y no al revés, ¿no? No somos seres terrenales queriendo conectar e iluminarnos, ¿no? O sea, no, no, no estamos buscando la experiencia espiritual, estamos aquí porque es lo que nos toca, nos toca esta experiencia terrenal, pero sí somos seres espirituales. Entonces esto para mí fue algo muy importante que me hizo entender muchas cosas y es lo que intento no, no siempre es fácil, menos con el estilo de vida de hoy en día, ¿no? muy ajetreado siempre. Pero es lo que intento hacer, o sea, mi práctica personal, además de mi práctica de asanas, de mi meditación, de toda mi lista de hábitos saludables que tengo que hacer todos los días, de hábitos que me conectan conmigo, que me hacen sentirme feliz todos los días, ¿no? que también eso es bien importante. Me, me acuerdo que debo conectar con mi esencia, recordar que efectivamente no soy este cuerpo, que soy este ser espiritual, igual que todos los demás, que todos somos parte de esto, de este todo, y que estamos aquí en esta experiencia terrenal. Y el hacerlo consciente ¿eh? le da un enfoque completamente diferente a todo lo que tenemos que hacer en el día a día. A los deberes que tenemos que hacer al trabajar, a lavar los trastes, a lo que sea que vayamos a hacer, lo haces desde un lugar completamente diferente. Si estás conectado contigo mismo, y, y tienes claro que sí, estás aquí porque es lo que te toca, es el, el papel que te toca jugar aquí, en esta tierra, pero no es lo que eres, y bueno, ¿no? esto también para conectar ¿no? con todas las demás personas alrededor, que con eso es con lo que cerramos, con lo que a mí me gusta cerrar siempre todas mis prácticas, con namaste que es este saludo, que tiene un mensaje hermoso y no es solo un, un saludo, es como honrar y reconocer en esa otra persona ese lugar en el que recibe la, la divinidad, la luz, ¿no? ese lugar de sabiduría en la otra persona. Es como reconocer la luz de esa persona su esencia, su verdadera esencia, y al estar cada uno conectado, ¿no? Cuando yo estoy en ese lugar en mí y tú estás en ese lugar en ti, somos uno. Todo eso es lo que engloba decir nada más Entonces, el tener claro, ¿no? Eh, y, y conectar aunque sea cinco o diez minutos en una meditación, ¿no? O sea, separarnos de nuestros sentidos e ir hacia adentro para decir, ok, ahora sí, ya voy a hacer todo lo que me toca en esta vida, en este juego, en esta matrix, ¿no? Y, y lo haces desde otro, desde otro lugar, completamente diferente, con otro enfoque, con otra visión, con mucho más amor, por, toda la, por todas las situaciones, por todas las personas, que de ahí, también empiezas a ver muchas, muchas enseñanzas, y muchos aprendizajes, hay, hay una frase súper bonita que me encanta, que dice, cuando sabes cómo escuchar, todos son el gurú, y se refiere a las enseñanzas, no entonces, el, el poder aprender o encontrar la enseñanza, y esto aplica para todas las personas, pero también para todas las situaciones, sean buenas o en apariencia malas, no pero el saber que podemos aprender de cualquier persona que se cruce al lado de nosotros, de cualquier experiencia que tenga, si sea una experiencia que en apariencia es muy mala, todo trae un aprendizaje, todo nos está enseñando algo que necesitamos aprender para nuestra evolución como almas, ¿no? Que es a lo que venimos, venimos a aprender, a crecer y, y bueno, el, el tener esta perspectiva, ¿no? El recordar esto todos los días, pues te cambia la rutina, te cambia el día te cambia la vida.
0: Si tuvieras que decirle un pensamiento, dedicarle un pensamiento al yoga, ¿qué, ¿qué sería?
1: Dedicarle un pensamiento. Pues es que es un tema tan extenso. Elegir solo un pensamiento es un poco complicado, pero para mí desde mi experiencia personal y desde mi desde mi relación con esta práctica, creo que es mi manera de servir y el comprender que es parte de nuestra naturaleza el servir a otros. De poder compartir siempre lo más bonito de nosotros, nuestros conocimientos, cada quien desde nuestro lugar, ¿no? Y, y pueden ser desde muchos temas muy diferentes, pero como esta esta obligación, ¿no? Que es parte de nuestra naturaleza, del servir a los demás, el compartir, ¿no? El el poner nuestro granito de arena a la sociedad. Para mí eso es yoga, para mí eso es mi, mi forma de servir a los demás. Y... Me acordé ahorita de un poema justo que es muy lindo y que habla de cómo en la naturaleza, ¿no? Los distintos elementos no están, eh, pues todos están sirviendo, ¿no? O sea, habla de cómo el sol no brilla para sí mismo o la, los árboles no se comen sus propios frutos o los ríos no beben su propia agua, ¿no? O sea, todos los elementos dentro de la naturaleza están para servir a los demás. Y pues imagina un mundo en el que todos demos lo mejor de nosotros para todos los demás. Entonces, para mí esa, esa es mi Dharma, yo creo el poder servir desde ese lugar, desde compartir lo, lo más bonito que, que yo pueda aprender en, esta, en este camino espiritual que además es integral y todo esto que me ha hecho crecer, que ha transformado mi vida y poder compartirlo.
0: Pues mi querida Andrea, muchísimas gracias uh -huh. por, por compartir tu historia, por, por tus anécdotas, por, por este sentimentalismo que, que, que expresaste, porque la verdad fue, fue muy bonito, inclusive tu, tu forma de, de expresarte, la verdad, me, me gustó mucho.
1: Ay, muchísimas gracias. No, pues yo feliz y encantada de poder platicar aquí contigo. Y muchísimas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, a ti por, por aceptarla y como te mencioné, por, por contar toda, toda tu historia.
1: Muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues yo soy Miguel Aguirre y nos escuchamos en la próxima entrega.